1: Buon ascolto da Roberto Pippa, malgrado la crisi aumentano gli italiani, soprattutto tra i più giovani, che apprezzano l'agriturismo. Ci aiuta a riscoprire valori tradizionali e cultura. Sentiamo subito Enrico Puccini.
2: Ambiente, prodotti biologici ed idee innovative sono le parole d'ordine che potrebbero rilanciare in futuro il turismo in chiave sostenibile. Basti pensare che in Italia sono oltre 20.000, secondo l'osservatorio Nazionale dell'agriturismo, le strutture registrate. Dati diffusi durante Agri and Tour, il Salone nazionale dell'agriturismo, settore che sviluppa un'attività considerevole dunque, i cui protagonisti mandano un messaggio chiaro occorre mantenere alta la qualità dell'offerta per soddisfare target ed esigenze sempre più precise Vittoria Brancaccio, presidente di Agritourist, fa il punto della situazione sul comparto Ma il settore ha sofferto un po' della crisi nel senso che abbiamo un 20% di aziende molto dinamiche che sono addirittura cresciute, in genere sono quelle che sono più vicine al confine, al nord pensiamo al Veneto, ma anche un po' alla Lombardia. Il resto del paese soffre oggettivamente sia della dell'offerta agrituristica sia della crisi proprio contingente. Carlo Cignozzi è un illuminato operatore del settore, la cui azienda è diventata celebre per aver avviato da anni un originale esperimento botanico. Nel suo podere si producono annualmente oltre 45.000 bottiglie di vino che provengono da vigne irrorate giorno e notte dalle sinfonie di Mozart. Quello che è importante è che tutte le strutture devono ricevere i turisti non solo per la storia del vino ma anche per il territorio. Accogliere i Turisti secondo le regole della bioarchitettura, offrendo prodotti biologici, il tutto con idee innovative, secondo Diego Banchetti, manager del comparto, grande esperto di turismo d'eccellenza. Il
0: turismo più giovane è il turismo più sensibile a questo tipo di scelte, di più alle scelte legate all'ambiente che alla quantità di servizio erogato.
1: Il 68% dei contenitori di vetro è fatto con vetro riciclato, se la raccolta differenziata fosse fatta anche per colore ci sarebbe un beneficio economico e ambientale, ma sono ancora pochi i comuni che raccolgono separatamente, ad esempio, il vetro bianco da quello colorato e molte persone addirittura mettono insieme rottami di vetro e di ceramica, è un errore perché la ceramica fonde a temperatura più alta del vetro e quindi si rischia di rovinare la nuova bottiglia che nasce dalla fusione dei rottami. Ma come si fa? una bottiglia di vetro. Andiamo a visitare una grande fabbrica che si trova in Toscana, la Zignago Vetro di Empoli. Ci guida l'ingegner Sergio Pregliasco, direttore dello stabilimento con il quale andiamo subito verso il cuore dell'impianto, uno dei forni dove
0: avviene la fusione. All'interno del forno raggiunge 1600 gradi, poi nelle varie fasi di trasferimento e di ricondizionamento il vetro da 1600 gradi passa a 1200-1250 Qui
1: tutti, compresi i
0: 225
1: dipendenti, abbiamo i tappi nelle orecchie perché il rumore è davvero assordante eh,
0: Cosa lo determina? Tutte le macchine di formazione delle bottiglie, tutti i movimenti, sono tutti movimenti pneumatici Per cui tutti gli sfiati che ci sono provano questo rumore
1: ci allontaniamo dal forno, le bottiglie vengono trasportate su un nastro, ma allora come si
0: produce un contenitore di vetro? Quali sono i componenti? Il componente principale è la sabbia, la sabbia silice chiaramente, poi dobbiamo introdurre altri elementi che consolidano questo reticolo della silice che sono il calcio e il magnesio e si introducono con il marmo comune, marmo, carbonato di calcio e con la dolomite che è un carbonato doppio di calcio e magnesio poi introduciamo anche soda per ridurre il punto di fusione della miscela. E quindi si consuma meno energia? Poi Comunque la, il sodio ci aiuta anche perché rende il vetro più lavorabile Quali sono le principali
1: fasi della lavorazione molto sinteticamente?
0: La principale fase è la fusione ed è la fase più importante perché è quella che determina se viene una buona fusione, un buon vetro, no? facilita poi le lavorazioni successive la seconda punto importante è ovviamente la formatura della bottiglia che avviene in queste macchine IS cioè la formazione di una goccia prima che viene introdotta nelle macchine ed è molto importante la gestione determinante in termini di risultati e di qualità anche l'efficienza di queste macchine. Però e
1: da dove proviene la sabbia che voi usate?
0: Nel vetro colorato, verde o verde scuro, utilizziamo sabbie nazionali che è una sabbia ricavata dalla macinazione del quarzo, nelle, dalle Alpi marittime in sostanza. Quando facciamo vetro bianco invece dobbiamo utilizzare sabbie a basso contenuto di ferro e quindi dobbiamo andare su sabbie diverse. Noi utilizziamo la sabbia egiziana e la sabbia sarda.
1: Questo è uno stabilimento enorme. Cosa sta facendo per Ridurre al massimo l'impatto ambientale.
0: Sono stati installati dei fil- degli elettrofiltri speciali che eh, captano tutte le polveri, li captano e li abbattono al di sotto dei 50 mg per metro cubo. La Zignago è stata una delle prime in Italia a introdurre questo tipo di. poi c'è anche la legge che comunque lo impone. Per il trattamento delle acque? Le acque, acque sono ci... l'utilizzo dell'acqua industriale è a circuito chiuso, ci sono vasche di decantazione, di depurazione, filtraggi e quant'altro e in pratica la stessa acqua noi la riutilizziamo. per di più utilizziamo anche meno acqua rifiuti
1: utili e rifiuti pericolosi come i grassi vegetali se ne occupa un consorzio il CONOE di cui è presidente Ernesto Besozzi. tra i rifiuti più pericolosi però c'è anche l'amianto perché smaltirlo? è molto costoso
3: oggi l'amianto che si ritira si manda quasi tutto in Germania ma il problema non è il costo dell'amianto lei pensi che noi nella nostra azienda ritiriamo l'amianto a 150 euro tonnellata quindi è risorio il prezzo diciamo che la burocrazia Qualsia che porta l'azienda, lei per portare via l'amianto deve fare un piano di lavoro, deve presentarlo all'ARPA, deve aspettare 30 giorni, deve avere tutta una serie di, ed infinità di arcotette giuste, ma tutte queste vanno a incidere sul costo no? e quindi questo porta chi fa questo lavoro, che è un lavoro a rischio, forse ad esagerare un po' nei costi di smaltimenti. Se noi parliamo oggi di un rifiuto urbano che si paga 120-130 euro tonnellata, io se parlo di una lastra di amianto e le dico 150, lei mi dice, ha ragione, non è caro in Germania cosa fanno? Le mettono dentro la discarica, le mettono un po' di sabbia sopra e va a finire così pom, finito lì tutto il discorso e per quel che riguarda
1: gli altri rifiuti pericolosi?
3: Ma i rifiuti pericolosi, noi abbiamo dei rifiuti pericolosi nobili che sono l'olio che viene rigenerato, le batterie al piombo, le batterie dei telefonini le nickel cadmio Cioè, noi l'olio fritto, l'olio di frittura che è un grosso inquinante, inquinante cioè noi addirittura punteremo con Come Conoe, anche a fare la raccolta nelle famiglie, perché se io le dico il numero di immesso al consumo di olio vegetale è pari a 1 miliardo 444 milioni di litri all'anno, è spaventoso. Se lei pensa metà di questo quantitativo lo mangiamo, il resto una parte finisce nel lavandino. Noi oggi come Conoe sul territorio nazionale raccogliamo qualcosa come 40 milioni di litri, in realtà la raccolta idonea dovrebbe essere 280 milioni di litri, la realtà è che la massaia lo mette nel lavandino.
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. A risentirci sabato prossimo.